0: comunidad Shabbat Shalom. Es un gusto tenerlo hoy en casa, les extrañé horrores, les extrañé, es decir, les extrañé mucho a toda la comunidad Cami, a la que a la que entre todo el mundo y las naciones les damos hoy la más cordial bienvenida con un gusto grato. Hoy no me va a usted ver en, en pantalla, ya que estamos en construcción y este y es el motivo de que ayer nos vimos un poco apurados. Estamos trabajando arduamente para el ministerio, para el Eterno y para cada uno de ustedes. Así que mis más grandes eh, eh, saludos y abrazos, saludos a todos los que ya se conectaron por, por YouTube. A Pablo Andrade, gracias por tus por tus saludos, por tus buenos deseos, por tus ánimos, gracias, Carlos. José Lesama, Costa Rica, Reina Contreras. Tengo, tengo dudas sobre Reina Contreras, ah, hermana Reina Grata, qué grato estar con hoy todos juntos, María, Zulma, ellos, todos ellos de la comunidad eh, ya física que están con nosotros, gracias al Eterno. Gracias, gracias a todos. A ver quién más, Amir. Eh, creo que no tiene mucho que pasó su cumpleaños, felicidades por ese día. Consuelo González, gracias desde New Jersey, eh, Norma, Sabachalón, eh, Luis Pérez, eh, República Dominicana, Yvonne Espinel también desde Estados Unidos, New Jersey, Connie Montañez, eh, eh, saludos y Sabachalón, Anel, mi hermana, mi amada hermana Anel, Sabachalón, y por este lado tenemos eh, por, en Facebook, Jessica, qué bueno que estás viendo, Isaac desde Guatemala, eh, Armando, gracias, gracias por tus saludos, estamos hoy todos unidos, Rocío, la famosa Chío desde Córdoba, Veracruz, nos está viendo neddy Cervantes, eh, Sabachalón, Amada, eh, quién más, a ver, todos los que están listos, ya preparados, si nos pueden eh, saludar, Nacho, Sabachalón, bueno, pues está la comunidad juntos, ya unidos, para iniciar nuevamente, repito, one more time, no, no voy a salir en pantalla, creo que ni hace falta, ¿verdad? Pero es, es porque estamos aquí, la, la casa estamos modificando y tenemos una revolución. Y entonces, este, pues hay mucho polvo, entonces nos apartamos y pues no pudimos sacar este, todos los instrumentos que los tenemos guardados, precisamente para que no haya polvo. Y lo que pudimos sacar... Pues con esto le estamos dando con todo. Así que no creo que haga falta mi imagen. Eh, por eso traigo diapositivas y lo más importante que de todo es el, el mensaje. Así que gracias, les saludo también a mi esposa que está aquí hoy en casa, y a mi hijo también que está aquí, y, y, mi, y mi mascotita Camila, que también hace ruido. Sira zamudio Sabachalón, Alberto Sánchez, Sabachalón. Bueno, ahora sí, vamos a, antes de iniciar, antes de dar paso a este estudio, recuerda que siempre tenemos que ponernos en las manos del Todopoderoso, de Hakadosh Barujú, el Santo Bendito Es, y que Él sea que nos guíe en esta preciosa mañana de Shabbat. Por cierto, una mañana hermosa, amaneció lloviendo en el Valle de Orizaba, es sí, lluviosa, pero hermosa, porque todos los días son hermosos, simplemente tienen diferentes perspectivas, para muchos no les gusta la lluvia, pero sin embargo, le decía un rato a mi hijo que de la lluvia comemos, porque cuando cae la lluvia, pues germina eh, todas las cosechas, las semillas, y entonces puede, puede haber eh, pan, puede haber este, comida. Entonces damos eh, el, la bienvenida a este día lluvioso en el Valle de Orizaba. Creo que por eh, la mayor parte de la República Mexicana está lloviendo. Loria Hashem, cuando me estaba contando a mi hijo que allá en un pueblo lejanito, de aquí de la zona de, del Valle de Orizaba cuando llueve, es un, es un, es un pueblo donde se, se estila mucho la cosecha, cuando llueve pues dan gracias a Dios por a, bueno como dicen ellos gracias al Eterno porque está lloviendo yo le contaba a mi hijo que lo mismo sucede en Israel, en Israel dan, eh, se ponen alegres cada vez que llueve porque eso significa que hay provisión amén, así que vamos a orar antes de, de iniciar este bendito estudio Abba Kadosh, te a ti toda la gloria, bendito eres tu Padre que hoy nos, con, nos conformas, nos llamas por nombre para que estemos todos unidos en este bendito día de Shabbat, el cual tú hiciste. Y como dice el texto de la Torah, y como dice eh, la tradición, y como dice eh, la Brit Hadashah, el hombre no se hizo para el Shabbat, sino que el Shabbat se hizo para el hombre y hoy descansamos en el Shabbat no podemos esforzarnos por ser perfectos en Shabbat porque eh, siempre eh, tenemos una humanidad y que el Eterno conoce y sabe nuestras cuestiones así que mejor es entregarnos en el día de Shabbat entregarnos porque el Shabbat se hizo para nosotros así que disfrutamos el Shabbat papá gracias por este tiempo gracias por este día te pido padre que que Hagas menguar en nosotros todo orgullo, toda altivez, todo aquello que nos pueda apartar de recibir tus enseñanzas. Echamos a un lado el Yetzir Hara, y que nuestro espíritu esté conectado al tuyo para que podamos dar al blanco. Instruyeme Padre, limpia mi, mi ser, limpia mi boca, pon en, en, en mis labios carbón encendido de tu altar Kadosh, para que la palabra hoy pueda salir completamente fresca, viva, y pueda cumplir el propósito para lo que se envía, y que haya muchos corazones convertidos en este bendito día de Shabbat. Todo y a ti toda la gloria. Amén, amén, amén. Shabbat shalom, Gracia desde Alemania. Gloria Shen que nos está viendo ya hasta Alemania. Bueno, pues, eh, repito, les extrañé mucho ayer, Gracias a todos, eh, Jorge Peraza, gracias, bendiciones también para ti, les extrañé mucho ayer, este, a ti, a papá. acá me dice, mis padres ahora no están conmigo, están están viendo desde la casa, saludos hijo, me dicen ahí, atentamente mamá y papá, ay qué bonito, les extraño mucho este, padres, pero este, la verdad es que acá no iban a estar ahorita bien, para esta semana que viene estaremos todos juntos, les extrañé mucho. Y bueno, pues hoy vamos a, a, ¿cómo se llama? A dar este, este capítulo 11, que sigue la defensa de Pablo. Eh, se sigue defendiendo de todos los ataques que él tenía como un Shalía, como un apóstol. Antes de iniciarte, te voy a pedir que si me puedes ayudar a compartir en tus muros, eh, por todas las redes sociales que puedas tú compartir este video, te lo voy a agradecer. Eh, sobre todo porque se están levantando. Muchos, muchos falsos falsos maestros que están inundando de, de mensajes completamente desviados de la Torah eh, por todos lados. Así que hagamos nosotros eh, lo indispensable, pongamos nuestro granito de arena. Y si me puedes ayudar a compartir en tus muros, en tus grupos eh, de Facebook, eh, si tienes ahí de Torah, de cualquier eh, cosa que tenga que ver con la Biblia, te voy a, a agradecer que lo, lo compartas. Voy a ser muy, pero muy respetuoso. Así que lo puede ver cualquier persona creyente, este, sea de la denominación que sea. Yo soy muy, muy, eh, muy respetuoso para estas cuestiones. Así que compártelo con, con toda este, seguridad y confianza. Te lo voy a agradecer mucho. Tica Mexicana, Shabbat Chalón. Bueno, vamos a, a abrir entonces la Brit Hadacha, capítulo 11 de segunda a los corintios y nos vamos a meter de lleno solamente para, para recordar un poco, recuerda Pablo está defendiendo su ministerio, le estaban le estaban atacando eh, precisamente algún grupo eh, dentro de la Keilah, dentro de la comunidad de Corinto, que decía que él no era un shalief verdadero porque no había estado con, eh, con nuestro rabí Yeshua físicamente, eh, pero él defiende su ministerio y, y sobre todo en las cuestiones monetarias, que siempre hay problemas, le llaman que, que él es un vividor de la fe y que, que vive solamente de la, de la predicación. Y bueno, vimos todos esos detalles y, y sobre, sobre cuestiones de lo que hemos estado hablando, eh, y les dice que, que bueno, que a través de las cartas Pablo es muy, muy duro, pero cuando está eh, en persona es muy dócil. Y Pablo le dice, no se equivoquen, no, 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 no me tomen a mal esto. Si quieren, yo puedo ir con la misma astucia con que escribo. Y entonces, ¿quieren que vaya yo a ustedes en paz, eh, tranquilamente, o quieren que vaya yo con vara? Ese es Pablo, que está defendiendo su ministerio. Así que, vamos eh, la, a, al capítulo 11, por favor, si me acompañas. Y abrimos ahora sí, y, y nos metemos, y nos introducimos al versículo 1. Dice, el versículo 1. Ojalá me, tole, me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo está hablando aquí en un sentido, ya este, está usando, eh, ¿cómo, es la, ¿cómo es la palabra cuando tú hablas este, de una forma... Le cuente. Es, no, no le cuentes, sino que, que tratas de, de darle el, el lado a, a las personas, pero te, en realidad te estás mofando de ellos, sarcásticamente. sarcásticamente. Entonces voy a, voy a señalar un poquito aquí la palabra ojalá, porque recuerda que nuestro, nuestro lenguaje tiene que estar cambiando. Una vez que nosotros estamos regresando a las raíces hebreas de nuestra fe, y tú puedes decir, ¿cómo voy a regresar a, de donde no he, no, he, no he estado? Bueno, te puedo decir que sí, que nuestros, nuestros antepasados, recuerda que, que pertenecemos a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, y de ahí viene todo nuestro antepasado. Y entonces tenemos que regresar a las raíces hebreas de nuestra fe y sobre todo restaurar todo en nosotros también nuestra forma de hablar, lo, lo que se le denomina como la Shonja Kodesh, que es lenguaje divino. Entonces la palabra ojalá en realidad hace referencia a al dios eh, islámico, al dios eh, de, de las naciones árabes, Alá. Entonces, siempre nosotros, desgraciadamente, nuestro léxico está influenciado por culturas paganas y es muy difícil quitar la palabra ojalá. De hecho, si no hay otra palabra en, en, en la cuestión de nuestro léxico, para ojalá. Eh, pero sí hay un término en hebreo para que nosotros vayamos cambiando nuestra forma de expresarnos y la palabra ojalá o lo que pudiera acercarse, porque en el hebreo es Bezra HaShem, que significa con la ayuda del Eterno, con la ayuda de Hashem, si, si Hashem quiere, si el Eterno quiere, es lo que significa Bezra HaShem. Entonces, es poquito a poquito te vas a ir acostumbrando a que, a que nuestro lenguaje empiece a cambiar. Eh, en realidad, este es un, vuelvo a repetir, es un término que se ha, se ha metido hasta en, en los huesos y es muy fácil decir ojalá para, y cada ratito, pero yo creo que en tu, en tu lógica creyente en el Eterno, en el Elohim de Abraham, de Yisad y Jacob, no dirías, ¿verdad? Primeramente Alá, o si Alá quiere, o Alá lo permita, eso es lo que significa ojalá. Investígalo y vas, y vas a ver. Entonces vamos a ir cambiando nuestra manera de, de cómo se llama de expresarnos. Eh, hace bien para el alma, hace bien para, para cada uno de nosotros. Bezra Hashem, me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Fíjate cómo va a estar hablando Pablo un poco sarcástico para darle cachetada con guante blanco a aquellos que le están atacando. El mismo texto. Pero en la traducción, en el lenguaje actual, la Biblia traducción en el lenguaje actual dice, por favor, soportenme, aunque parezca yo estar un poco loco. ¿A cuántos de nosotros nos han llamado locos? ¿A cuántos de ustedes les han llamado locos? Chabachalón, Alberto, gracias por estarnos viendo. Recuerden que vamos a contestar todas las preguntas. Al último, Estoy, estoy dis disponible y dispuesto. Amén gracias, ok, dice por favor sopórteme aunque parezca yo estar un poco loco ¿cuántos de ustedes les han llamado locos? y en realidad sí estamos locos locos porque el mensaje de la cruz es locura, así que sigamos avanzando dice aquí Pablo verso 2, aunque os celo con celo del ojín con celo del eterno pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen, como una betulá pura al Mashiach. Aquí está hablando en sentido figurado. Recuerda que Pablo es un rabino, un rabino, un erudito de la Torah del siglo I. Y Pablo está hablando, eh, siempre se basa, todas sus cartas están fundamentadas en la Torah, en lo que se ha conocido como el Antiguo Testamento. Y Pablo está hablando en analogía, está hablando en Mashal, está poniendo una analogía. ¿Por qué? Porque Pablo ve a la comunidad, Pablo ve a la Keilah, o Rab Shaul ve a la comunidad como su, su hija. Porque dice que ha engendrado a hijos espirituales por medio del Evangelio, por medio de las Besorot. Entonces, ¿por qué dice Pablo? Dice, yo lo celo con celo del Eterno pues os he desposado con un solo esposo. Dice, para presentarlos como una virgen pura al Mashiach. Va a presentar a la comunidad, a la Keilah, como una Betulá, como una virgen pura al Mashiach. Y, y, y de acuerdo a esto vamos a, a, a sustentarnos en, en, el, en el Tanaj. ¿Tanaj que significa? Torah, eh, Nevin y ketuvín Torah, la ley... Eh, Torah, la ley eh, ne, nevin de profetas y Ketuvín de escritos y fíjate es bien importante porque Pablo dice sabes que yo lo celo como, como un padre cela a su hija porque y la cuida porque la tiene que entregar cuando la, la desposen a su futuro esposo, a su futuro marido, la tiene que entregar virgen, la tiene que entregar pura. Por eso yo lo celo, por eso les estoy hablando así, por eso les estoy instruyendo, por eso cada, cada, cada carta es para que ustedes recapaciten, para que ustedes eh, vuelvan, eh, hagan teshuvah, se, arrepienten, se arrepientan de estar en las cosas del mundo, en las cosas de, las, de la carne, y, y, y en realidad ustedes puedan vivir en plena santidad. Y vamos a tomar el texto el texto de la, de la Torah, por supuesto, y la palabra virgen en el hebreo es Betulá, y vamos a ver por qué Pablo dice, yo lo celo como si como, como un padre cela a su hija, antes de entregarla al, al, al esposo, al futuro marido, y esta tiene que estar pura, sin mancha. ¿Por qué? Vamos a Devarín, vamos a Deuteronomio, y en Deuteronomio, oh, perdón, primero vamos a Efesios, para eh, complementar eh, lo que yo te estoy tratando de enseñar hoy. Efesios 5, 25 al 27 dice así, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la Keilah a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para que santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Recuerda, una vez que nosotros venimos al, a la fe, a la fe hebrea por medio del Mashiach, eh, nosotros tenemos que estarnos purificando, dice, por, por el lavamiento del agua que es la palabra, por la palabra. ¿Cómo nos lava la palabra? Según eh, Ezequiel capítulo 36, dice que cuando estamos regresando, el, eh, nos está lavando de todas nuestras impurezas por medio de la Torah vamos si quieren rápido eso no lo traigo en pantalla pero vamos rápido, a Ezequiel capítulo 36 por favor acompáñame, recuerda que es un hermoso día para aprender Torah es un hermoso día para comprender las escrituras y proféticamente aquí en el Valle de Orizaba, yo no sé siento comunidad en la parte donde tú vives eh, pero aquí en el Valle de Orizaba está lloviendo y proféticamente Así esta lluvia que está cayendo en el valle de Orizaba, así nos está lavando la palabra. Así eh, la lluvia hace referencia a la misma Torah. Vamos a Ezequiel capítulo 36 y, y este capítulo habla sobre la, sobre la restauración futura de Israel, sobre la casa que se perdió, la casa norteña, lo que Mashiach le llamó a las, diez, a, las a las ovejas perdidas de la casa de Israel, estas diez tribus que se perdieron, vamos a leer desde el verso 22, para que vayamos entendiendo los, el contexto y la forma en eh, cómo se expresa Rab Shaul. Eh, Es muy difícil a veces entender a Rab Shaul cuando no se tiene conocimiento de la Torah, cuando no se conoce los conceptos intrínsecos que hay en el Tanaj. Cuando nosotros entendemos estas cuestiones de la Britja, del, del, del Tanaj, de la, de la Torá, podemos comprender a Pablo. Primero, Pedro decía que sus cartas de Pablo eran muy difíciles de entender. Que este eh, Pablo, estoy hablando lógico, eh, no lo estoy trazando textualmente, pero decía Pedro prácticamente que Pablo estaba en un nivel superior, que era muy, muy difícil de entender. O sea, aquí venían algunos indoctos y que y torcían las escrituras. Así que, para hablar de Pablo, para hablar de las cuestiones de lo que Pablo comenta, tenemos que ser conocedores de la Torah. En Romanos capítulo 7, dice Pablo, hablo a los que conocen la ley, a los que conocen la Torah, o sea que los que no conocen la Torah, con mucho respeto les digo, los que no conocen el contexto del Tanaj, entonces terminan desviando las mismas cartas de Pablo, poniendo en la boca y en la pluma de Pablo algo que él no escribió ni nunca pasó por su mente decir. Entonces, por eso es bien importante que cada eh, estudio así, así lo comprendamos, es el estudio sistemático, vayamos eh, eh, viendo cada, cada versículo de acuerdo a su contexto. Y fíjate, esta profecía que está hablando de, de Israel, una vez más lo repito, es aquí el 36, verso 22, vamos a leerlo en adelante, dice, Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho el eterno Adonai, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El, ¿Cómo se profana el nombre? Porque se le cambió el nombre, porque se estipuló entre la comunidad eh, eh, de los hermanos separados, de los evangélicos como Jehová, por eso se, por eso se profanó el nombre. En realidad el, 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 el santo nombre, el Kadoshem, o el Shen Kadosh hace referencia a la propia persona del Eterno. Se profanó su, su imagen, su, su ley, su Torah. Se profanó a la misma persona, a la misma autoridad del Eterno. ¿Dónde? Cuando te fuiste a mezclar entre todas las naciones. Y santificaré mi gran nombre, mi, mi, mi gran... Escucha esto. Y santificaré mi gran nombre, mi Shen Gadol profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Adonai dice Adonai el eterno cuando sea manifestado santificado en vosotros delante de sus ojos fíjate esto es bien importante amado eh, escucha que, que hoy no me estás viendo pero me estás escuchando Fíjate el verso 24, por favor, si lo puedes subrayar, porque es bien importante para lo que estamos hablando en este mismo momento. Dice el Eterno, yo os tomaré, ¿de dónde? De las naciones. Yo recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál es el país de la casa norteña? Israel. Fíjate el verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro eh, de vuestro carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, andaré, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, esto es bien importante. Porque si nosotros entendemos estos conceptos, vamos eh, a poder dar al blanco. Eh, y si, y si entendemos que el eterno nos está lavando una y otra vez con su bendita torá con el agua de la torá eh, podemos nosotros entender que no podemos volver a blasfemar la persona del eterno cuando cuando la blasfemamos cuando eh, tomamos en, en vano su persona cuando profanamos la persona del eterno cuando nos vale un cacahuate su Torá, cuando nos vale un comino lo que dejó estipulado. Así que dice para, para santificarla, volvemos al, al texto de Efesios 5, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, mis amados hermanos, nosotros estamos siendo lavados por la Torá constantemente. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, fíjense, una Keilah gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra nos limpia, nos quita todas las arrugas, nos quita todo, toda la suciedad que, tra, que traemos del mundo para qué? para estar listos y preparados para el regreso del Mashiach. Esto es bien importante. No leí el verso, perdón, no leí el verso 25, perdóneme del, del, del capítulo 36 de Ezequiel, por eso lo cité y no lo leí. Verso 25, recuerda que estamos en vivo y todo puede pasar. Verso 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, está hablando el Eterno, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La Torah, cuando dice el Eterno, esparciré sobre vosotros agua limpia, es una analogía de la Torah. Es decir, que la misma Torah nos va a limpiar de, de todas nuestras inmundicias que, ven, que traemos de, de, de allá del mundo. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, nos quitará toda la idolatría. Cuando ensuciamos el nombre del Eterno? A través de la idolatría. Por eso es bien importante esto. Ahora vamos al, a, ahora sí a Barín Deuteronomio, capítulo 22, 13, 22. porque es importante que un padre hebreo, que un padre judío, presente a una hija, fíjate, a una hija completamente pura, virgen? Para el hebreo, para el judío, es muy importante esto. Eh, es por eso que Pablo habla en este sentido, ustedes son, es como, como si fueran mi hija, que yo la tengo que presentar ante el novio, no cualquier novio, ante el propio Mashiach, pura, que que, que sea, que, que esté pura, que esté limpia, que esté virgen. Ese es mi trabajo, este es, este es el trabajo que tengo yo delante del Eterno, que ustedes vivan en santidad. Fíjense la importancia de, que, de un padre presentar a la hija virgen. Verso 13, cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, esto es bien importante, nos habla de cosas bien profundas. Verso 14, y le atribu atribuyere faltas que den, que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé betulá, no la hallé virgen. Esa es una af afrenta bien tremenda. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la señal? de la virginidad? Bueno, y se estila todavía en ciertos en ciertas comunidades en México que las sábanas eh, tiene que eh, cuando consuman el matrimonio los desposados la sábana es blanca y esa sábana tiene que estar manchada de sangre. Es una señal de que la muchacha era virgen. Una vez más dice, sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Verso 16. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Verso 17. Y he aquí... Él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, No he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Sigo, esto es bien importante. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Verso 19, Y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció que mala fama sobre una virgen, sobre una betulá de Israel. Y la tendrán por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Seguimos, verso 20. Mas si resu resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, verso 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad. Y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Recuerda, recuerda, amado, amado escucho, escucha que estás hoy conmigo, amado Talmidín, que esta también es una alusión a que la casa de Israel se le dio carta de divorcio, se le dio el GET, es la carta de repudio, el propio padre, capítulo de Jeremías capítulo 3 en Jeremías vemos que se le dio carta de repudio que tanto Israel como como Judá fornicaron pero solamente se le dio carta de repudio a Israel no hacia Judá porque en Judá había un propósito que hoy nos está alcanzando el propósito de Judá ahora qué es lo que tiene esta mujer hoy entre todo el mundo lo que se le conoce y como le ha mencionado Oseas, que más a ratito lo vamos a ver Oseas, a esta casa de Israel, que, a esta prostituta que sobre ella ojo, sobre ella está el, la ley del pecado la ley de pe, del pecado de adulterio y que el Mashiach, ojo en su muerte, dice que él clavó en el madero todo aquello que nos era contrario. ¿Qué clavó en ese madero? ¿Qué se clavó en ese madero? Esa, esa ley de los decretos, esa, esa ley de los decretos, que, esa carta de los decretos que nos era contraria a nosotros, precisamente lo que se clavó ahí, lo que, lo que se clavó en ese madero, fue esta ley, no la ley de la Torah, se clavó la ley del pecado de adulterio, de la mujer adúltera. Por eso dice que esta mujer tiene que morir, y así se quitará el, el mal de medio de, de, de ti. Pero el Mashiach, el Sadiq, pagó esta, esta afrenta. Seguimos adelante, para que vamos no entendiendo. Verso 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, dice, ambos que morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer que también y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Aunque estas leyes, estos, estas, estos decretos, estos mishpatín, en realidad son muy duros, amados hermanos, pero en realidad se hicieron para que no se hicieran, no sé si me explico. Es decir, mira, si tú haces esto, si tú haces aquello, va, va, vas a correr esta suerte. Una es una advertencia, es como una cerca a la Torá, Precisamente para que no lo hagas. Es tan exagerado, así suena, pero estas leyes se hicieron precisamente para no hacerlo, para que no lo transgredas y no te pase eso. Pero ya que pasó, bueno, ¿se acuerdan el, el evento donde se acercan al Mashiach y él está escribiendo ahí en el piso y le dicen: ¿Sabes qué? Te traemos esta mujer, que, la, que la, la cachamos en pleno acto de adulterio. Y traían los testigos y ¿qué le, le dijeron? ¿Qué dice la ley de Moshe? Que hay que apedrearla. La pregunta es ¿por qué no apedreó? ¿Por qué no dijo el Mashiach? Sí, exactamente así dice en la ley. ¿Por qué no fue apedreada esa mujer? ¿Quién faltaba ahí? El hombre también. No llevaron, el hombre solamente llevaron a la mujer. Y aparte se tiene que hacer un, un, un justo juicio por medio del beidim, es decir, eh, el, la, la, la corte de justicia eh, por los rabinos por los ancianos que ellos determinan de acuerdo a la Torah si procede o no procede, no solamente es venir, presentar a, a la persona y que se cumpla, no, todo tiene un seguimiento seguimos aprendiendo así quitarás el mal de Israel ahora, es por eso tan importante que nosotros podamos entender todos estos conceptos, o Shia, Oseas 2.19 dice así, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Aquí está hablando el propio Eterno, el Abba Kaddosh, que tiene un pacto con Israel y dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. ¿Cuándo la va a desposar a Israel? ¿Cuándo va a desposar a esta mujer adúltera? Pues cuando esta mujer adúltera ya no tenga sobre sí el pecado de adulterio que la condenaba. ¿Cuándo se quitó ese pecado de adulterio con el Mashiach? Ahora sí el Eterno puede volver a tomar a Israel por medio del Mashiach. No sé si me está entendiendo. Eso es bien importante. Ya que esta mujer se le ha quitado esa ley que la condenaba y que tenía que rigurosamente morir, entonces, ahora que está limpia, el Eterno la puede volver a tomar, pero ahora, por los méritos del sádic, por los méritos del Mashiach. Y esta mujer, entonces, tiene que mantenerse pura, virgen. Amén. Jeremías, o Shirmiyahu, capítulo 2, verso 2, dice así, Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Eterno, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Se ha acordado el Eterno de la fidelidad de nuestros ancestros, de nuestro pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Esta promesa y esta profecía se está cumpliendo ahora mismo. Dio inicio, dio inicio con el Mashiach, en el proceso, en el primer siglo, con el inicio del Mashiach, y hoy se está cumpliendo. Estamos viviendo, amados hermanos, en los tiempos postreros, donde la edad presente se va a terminar, y... Esta edad tiene que pasar para venir ahora el tiempo del reinado milenial. Estamos esperando al Mashiach. Pero ¿cómo estamos tú y yo? ¿Nuestras vestiduras están permanecen blancas? ¿Estamos viviendo en sedaká? ¿Estamos viviendo en limpios? Aunque estamos en el mundo, decía Rabshaúl, no somos del mundo. Aunque militamos en la carne, nuestras armas no son carnales. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos, En realidad estamos caminando por la senda, por el dere que trazó el Mashiach, para ir a, a, al propósito final, ¿no? o nos estamos desviando a derecha o a izquierda. ¿Te das cuenta por qué Pablo pone énfasis en que tiene celo de toda la comunidad, de todo el remanente que se está levantando en el primer siglo, en todo lo que es eh, la parte de, de Grecia, de Sefarat, Pablo tiene celo del comportamiento de cada uno de ellos. Mucha gente lo toma mal. Amados hermanos, mucha gente se, se fue de mi lado precisamente porque yo era un celoso. Un celoso de resguardarlos a cada uno de ustedes para que puedan vivir en santidad. Porque, ¿sabes?, cuando venga el Mashiach, la comunidad, la Keilah o la iglesia tiene que estar limpia delante del amado. Sería una vergüenza que esa Betulá solamente estuviera vestida por fuera de color blanco, viviendo de apariencia. Pero su espíritu estuviera todavía sucio. Por eso Pablo pone énfasis, tengo celo celo de, de, del propio Eterno sobre ustedes y yo también tengo celo de, de ustedes yo no les puedo estar cuidando por eso cada día cada Shabbat nuestro propósito es instruir Torah para que tú no te desvíes ni a derecha ni a izquierda para que permanezcas completamente Kadosh no sé si me estás entendiendo porque eh, mucha gente Desgraciadamente vive todavía de apariencias. Cree o piensa, eh, piensa eh, creer que vive dentro de la fe hebrea, en otra dimensión. Sin embargo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo también le agregaría, de la abundancia del face book habla la boca. Y a mí me da vergüenza muchas personas que... Curiosamente están estudiando Torah y veo sus muros, no porque me meta yo a los muros, yo no soy chismoso, sino que me salen sus publicaciones y veo cada porquería que están publicando. La verdad decepcionante que las personas estén creyendo en esta fe de santidad y que puedan decir yo ya no soy... En, en el cristianismo ya no estoy, en el catolicismo ya no estoy yo leudado pero sabes el muro de tu Facebook tiene mucho que decir yo por eso te aliento hoy en esta mañana a que podamos vivir en santidad a que tengamos celo del eterno celo de Hashem porque estamos viviendo en Kedushah de que Recordemos que el Padre amado tiene una promesa de recoger a ese Israel que fue esparcido entre todas las naciones. El mismo profeta Jeremías capítulo 16 dice, vive el Eterno que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraín, de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hará subir Israel a todos sus hijos de las tierras del norte y de todas las tierras a donde los arrojó. Viene un segundo éxodo. ¿Cuál es nuestro estado, mis amados hermanos? ¿Estamos en un estado Tumá o, estados, o estamos en un estado Tajará? ¿Estamos todavía corrompidos, ensuciados espiritualmente en ese estado de Tumá, como salió el pueblo de Misraín en un estado de Tumá, y por eso los 50 días donde se cuenta la cuenta del Homer para llegar a la entrega de la Torah en un estado completamente tahará, es decir, en un estado de purificación espiritual. O nos seguimos ensuciando todavía. Por eso es bien importante que tú puedas entender la postura de un roe, de un pastor, donde en sus espaldas, en sus hombros, siente esa responsabilidad de entregarlos puros, limpios, sin mancha, delante del Mashiach. Pero hay mucha gente que no soporta la, la, la reprimenda, que no soporta exhortación. la exhortación, y que en lugar de tomarlo como ánimo de levantarse y decir, sí, la estoy regando, ¿sabes qué? Me voy de la congregación. Me voy de la comunidad, porque el pastor es muy duro. Lo mismo estaba pasando Rab Shaul. Rab Shaul tenía ese celo. Ahora no sé si me puedes estar entendiendo a mí, que estoy hablando desde este lado, y que mi único interés es que tú pises esa tierra donde fluye leche y miel. Quizás yo esté haciendo todo el esfuerzo que me toca hacer a mí, y quizás ni siquiera yo toque esa tierra prometida. Lo mismo que le pasó a Moshe Rabén. Pero mi mayor interés es que tú sí lo hagas. ¿Cómo? Dando al blanco. Cada Shabbat, el agua de la Torah nos está lavando. Cada Shabbat, esta palabra que sale viva de la boca de Hashem, nos llena, nos limpia y nos rectifica delante de su presencia para no volvernos a ensuciar. No seamos como el puerco que una vez que está limpio, se vuelve a revolcar en el fango, en, la, en su propia suciedad. No seamos como el perro que vuelve tras su vómito y se lo engulle, se lo traga. No sé si estás conmigo, mi amado hermano. Por eso es el exhorto, porque hay un celo de parte del Eterno que nos obliga, nos manda a permanecer limpios. Para que pueda decir entonces, como Pablo, he peleado la buena batalla. ¿Sabes? Yo instruí a tiempo y fuera de tiempo. Yo aconsejé qué es lo bueno y qué es lo malo. Para que, para que tú al final del día puedas caminar en esa senda. ¿Amén? Sí. Seguimos adelante. Entonces, para que puedas entender ahora, a Pablo... O sea, Pablo le dice que yo los yo los, los amo, yo los yo los este yo, yo los celo a todos ustedes, así como un padre cela la, a, la, a, la, a la hija, porque ¿qué cuentas voy a dar yo delante del mashiach? Por eso es mi forma de hablar, por eso es mi forma de expresarme, por eso es mi forma de, de exhortarles a través de cartas. Y cuando estoy con ustedes soy soy dócil, soy buena onda porque les amo como un padre, pero ustedes me han tomado a mal, me han tomado como un débil, han hablado mal de mí, pero yo estoy celoso, porque tengo cuentas que entregar delante de Adonai, cuando el Mashiach venga, y cómo va a encontrar a Aquila, recuerda que fue el mismo Mashiach, que le encomendó a Pablo a los gentiles, camino a Damasco se le aparece el Mashiach, y le dice, Shaul, Shaul, soy yo a quien tú persigues. Y le da el propósito que le llevó a Pablo 14 años, que le cayera el 20. Entonces Pablo siente esa encomienda directa del Mashiach. ¿Cómo tiene que presentar a la novia? ¿Cómo tiene que presentar a la Keilah? ¿Cómo tiene que presentar a la comunidad? ¿Cómo tiene que presentar a la iglesia, mis amados hermanos? cada roe, cada pastor tiene que sentir eso, esa encomienda que tiene Pablo sobre él. Verso 3, ahora sí, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java o a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mashiach. Siempre, siempre en toda la comunidad y en toda la historia de la Keilah, Siempre habrá personas que van a desviar del propósito de cada uno dentro de la comunidad. De hecho, el Satán, acá menciona a el Nahash, al serpiente, no es la serpiente, es el serpiente, el Nahash. Con su astucia engañó a Jajaba. Cada vez que nosotros nos alejamos de los propósitos de la, de la Torah, es que nuestra, nuestro propio Yetzer Jara. Nuestra propia carnalidad, nuestra propia inclinación al mal, nos está desviando de nuestro propósito. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Java, así también sus, sus sentidos de alguna manera sean extraviados. Yo estoy sirviendo al Mashiach como a mí me apetece, como yo creo que debe de ser. Yo no me lo tomo eh, tan a pecho. Yo no quiero ser religioso, yo no quiero ser legalista. Y tomas y tomas las cuestiones de los, de los mishpatin, de los mispot, de los mandamientos, como tú los quieres comprender. De hecho, a rato vamos a hablar de eso. Ekef, en la Parashá ekef, vamos a hablar de estos mandamientos que nos parecen insignificantes. Y como son insignificantes para nosotros, no los tomamos en cuenta. De eso vamos a hablar un ratito. Entonces dice, dice Pablo, temo que ustedes sean engañados. Así como el Nahash fue muy astuto y engañó a Java, temo que así ustedes sean engañados. Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el, que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En Gálatas les dice, oh Gálatas insensatos, capítulo 3, Gálatas dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los engañó? En el capítulo 1 les dice, no hay otro evangelio, no hay otro, no hay otro mensaje de las promesas de redención dadas a Abraham, Gisad y a Jacob, no hay otro evangelio. Mas si algún ángel viniera del cielo y predicara otro evangelio, sea este anatema, sea maldito. Pero ustedes viene alguien predicando a otro a otro mash, mashiach que el que yo he predicado, el que, que, el que el que hemos predicado, y ustedes lo aceptan. Vino la comunidad romana y desvió todo el mensaje. Ter, ter, eh, ¿Cómo es la palabra? Ter, transcribersó. transcribersó todo el mensaje y presentaron a otro Mesías, ya no judío, sino ahora un Mesías, Mesías completamente romano, griego, helenista. Y dice Pablo: ¿Sabes qué? Viene alguien predicando a otro Yeshua. Y ustedes, y otro evangelio y ustedes lo aceptan y lo toleran. Verso 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahí está hablando en hipérbole. Ahí está diciendo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquellos grandes sheliahín. Fíjate lo que dice la versión, el Tanakh, israelita mesiánica. Porque no me considero a mí mismo diferente a estos super emisarios. <ríe> o sea, Pablo le está diciendo, ¿saben que Estos se sienten grandes, se sienten que son cosidos a mano, tejidos a mano. Se sienten la última Coca-Cola del desierto. Pues sabes que yo no soy inferior a aquellos que se dicen super apóstoles. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 10, dice así. Pero por la gracia de ojín, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de ojín conmigo. Es la gracia lo que te hace grande delante del Eterno. La gracia de Él sobre tu vida, lo que se expresa a través de la vida pública. No es por tu fuerza, no es lo que tanto hayas corrido, sino es simplemente la gracia del Eterno que está sobre aquel hombre que el Eterno ha escogido. Y Pablo, un humilde, sobre él posaba ruach Kodesh, inspiración divina, y la gracia era lo que lo sustentaba. O sea que yo no soy inferior a aquellos grandes o superapóstoles. Verso 6 pues aunque sea tosco en la palabra no lo soy en el conocimiento en todo y por todo os lo hemos demostrado Pablo fíjate Pablo decir decir esto para él es un símbolo de humildad tremenda que diga sabes que yo soy tosco en la palabra Pablo era un erudito Pablo era su prédica basaba su enseñanza basaba de de los textos de la Torah. Eh, él creció a los pies de Gamaliel, el rabino Gamaliel, nieto de Gilel, era un erudito en la, en la palabra que conocía al derecho y al revés toda la Torah, el Tanakh, los profetas, los escritos, y que citaba las fuentes por aquí y por allá. Ese era Pablo. Y dice, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en la jodmá. En la, en la sabiduría, en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Fíjate, el, un, el mismo versículo, ahora en la versión kadosh israelita, mesiánica, dice, puede que yo no sea un orador con mucha habilidad, pero tengo el conocimiento. De cualquier manera, hemos hecho esto claro a ustedes de todas las formas y en todas las circunstancias. Pablo lo había más que demostrado. Impresionante lo que escuchara Pablo. Verso 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio del Eterno de Valde. Es decir, o sea, pequé de humilde, o sea, fui muy, fui, me despojé de, de, de todo de toda altivez, de todo orgullo, porque él era, un, él era un sabio, un erudito de la Torah. ¿Para que ustedes sean enaltecidos? ¿Por cuanto les he predicado las besorot de, del Eterno de Balde? ¿He hecho eso? Verso 8. He despojado, dice, a otras iglesias, a otras comunidades, recibiendo salario para serviros a otros. Me encanta este, este verso, este... Eh, lo que dice aquí, fíjate lo que dice Filipenses 4:15, dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio de las Besorot, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ninguna comunica, comunidad participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pablo era sustentado por la comunidad que estaba en Filipos. Los Filipenses sustentaban a Rab Shaul monetariamente y Pablo no era, no les, no les era gravoso, no era una carga para los corintos porque ya los corintos estaban hablando mal de Pablo, oye Pablo está recibiendo dinero, oye Pablo como que se mueve solamente por, por el dinero y nunca les pidió nada a los corintos, nunca, por eso Vimos el contexto de la, de la sedacá, de la ofrenda, que era para los santos. Pero aún así estaban hablando mal de Pablo. O sea, todavía lo que los, los filipenses eh, sustentaban el ministerio, se los, él, 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 Pablo también los compartía con los corintos. Eso es impresionante, mis amigos hermanos. Imagínense, Pablo no tiene razón de estar defendiendo su ministerio. Verso 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ojo, a ninguno fui carga, lo que te estaba yo diciendo. Pues, los que, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Es decir, yo no quiero nada de ustedes. ¿Por qué? Porque no los amo. Ahorita vamos a ver, dice, ¿por qué no los amo? Claro que los amo. Pero yo no quiero ser una carga para ustedes, corintos. Me ven mal, no todos, pero alguna parte de la comunidad me ve mal, ¿sabes qué? Yo no quiero ni ser carga para ustedes. Hay otras comunidades que lo hacen con mucho amor y me levantan. Verso 10. Por la verdad del Mashiach que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Se da cuenta que hay, había comunidades que, que trataban diferente al Shaliah. ¿Por qué? Porque era un emisario directamente del Mashiach. Por cuanto, ¿te acuerdas cuando le ofrecieron agua al Mashiach? Por cuanto me ofreciste un vaso de agua, recompensa de profeta tendrás. Amén. Amén. Entonces es importante, mis amados hermanos, que cuando tú das algo para el eterno, cuando ayudas a un ministerio, lo haces para el eterno. Amén. Y el eterno es el que recompensa. te recompensa. Sí, Hay muchas personas que a mí no me molesta que me llames Oscar, que me hables de tú, pero en la, mayor, en, en la forma que tú te acercas al ministerio es en la forma que tú eres recompensado. Yo no tengo títulos, ni me gusta la titulitis, y las personas, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que les ha llegado a su rúa sobre mí, es en la forma que se expresa. Y en la forma que se expresan, en la forma que se conducen, es en la forma que reciben, así que yo bendigo la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y les amo en, en el amor del Mashiach. Verso 11, ¿por qué? Porque no os amo, el Eterno lo sabe, está diciendo Pablo, o sea, no les pido nada, no quiero ser gravoso para ustedes, no me den ustedes para mí, para mi sustento, está, está bien que den para los santos, y yo les llevamos para los santos los que están, los pobres que están en Jerusalén no hay ningún problema eh, pero ¿por qué no les pido para mí? ¿por qué no los amo? el Eterno lo sabe bien importante fíjate lo que dice la versión eh, israelita dice porque nunca aceptaré que mi sustento provenga de ustedes ¿por qué nunca aceptaré que mi sustento provenga de ustedes? es que no los amo Adonai sabe que sí los amo amén Verso 12. Más lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Es decir, si ustedes se quieren gloriar de algo, bueno, sean semejantes a nosotros, compartiendo el Evangelio con toda humildad, con toda sinceridad y con toda verdad, y que esos frutos se estén reproduciendo. Verso, ah, bueno, en este mismo texto de la de la Kadosh Israelita, el mismo versículo 12 dice: No lo hago y seguiré haciéndolo para privar de pretexto a aquellos que quieran una excusa para jactarse diciendo que trabajan igual que nosotros. O sea que venían otros y sí pedían, y pedían para sus deleites, y vivían, vivían solamente para. Has visto a estas personas, estos disquepastores que conocen a, a, la, a, oveja, a ovejas nuevas y en los ojos se les ve una un símbolo de dinero, un símbolo de dólar así, como el Ricky Ricón. Y depende si la oveja tienes muy lanuda, pues pone más empeño en sacarles toda la lana, y hoy se sigue moviendo igual que en aquel tiempo. Verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros, que fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mashiach, que se, disfra se disfrazan como sheliahim del Mashiach, como emisarios del Mashiach, pero ¿sabes qué? No lo son, no les hagan caso, son falsos apóstoles. Yo soy el apóstol fulano de tal y mi esposa es la profeta fulana de tal. Y ahí todos andamos con, con, con titulitis, el, el, el apostolitis y el profetitis. Hágame usted favor, son falsos shaliyahim, no son emisarios del Mashiach. ¿Cómo sería un emisario del Mashiach? ¿Qué creen que sería un emisario del Mashiach? ¿Qué significa emisario? Mensajero, enviado, embajador. ¿Qué creen que haga un embajador del Mashiach, un enviado del Mashiach, un mensajero del Mashiach. ¿Qué creen que haga? Pues llevar el mensaje que el propio Mashiach llevó. Eso es lo que es un verdadero shaliajim, un verdadero Shaliyah, un verdadero apóstol. No los apóstoles del día de hoy que hablan en contra de lo que el propio Mashiach habló, que es la Torah. Así que, Vamos aprendiendo, mis amados hermanos. La verdad es dura, pero nunca te va a matar. La mentira te mata. La verdad te hiere, pero no te mata, sino que te, te lleva al cumplimiento y al propósito. Filipenses 3:2, fíjate cómo le decía a los, a los filipenses, al grupo de la circuncisión, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque este grupo llamado los de la circuncisión... No eran en sí judíos, sino eran, ¿se acuerdan?, prosélitos. Eran ex-gentiles que se habían convertido al judaísmo por los 18 pasos del Rabino Shamay y que se convirtieron más crueles, más estrictos que los propios judíos rabínicos. Entonces, estos decían que la circuncisión tenía que ser, era tan grave que se consideraba una mutilación. Esos eran falsos apóstoles. No les hagan caso a ellos. Verso 14. Y no es maravilla porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz. O sea, no te maravilles. El mismo Satán se disfraza como ángel de luz. El mismo, la misma carne se disfraza de algo que es supuestamente Kadosh. Pero dentro de él, de la persona, lleva en sí el propósito. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis amados hermanos, creo que está más que claro, y Pablo, una vez más, defendiendo su ministerio, poniendo en su lugar a aquellos que, que le atacan, que hablan mal de él. ¡Wow! Es impresionante escuchar a Pablo. Otra vez digo, verso 16, que nadie me tenga por loco. O de otra manera recibidme, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. O sea, que nadie me tenga como loco, pero si me quieren recibir, bueno, recíbame como loco, para que yo también me gloríe un poquito de esa loquera. Lo que hablo no lo hablo según el Adón, no lo hablo según el Rabí, sino con, como en locura con esta confianza de gloriarme. O sea, que yo también tengo para, para eso y más, dice Pablo. La cadosis israelita dice, verso 17, lo que estoy diciendo no es en acuerdo con el adón, sino que esta jactancia vanidosa es dicha como la diría un tonto. Por eso Pablo está hablando en ese sentido de, de mofa. O sea, así como le diría un tonto, bueno, pues si me quieren tomar así, pues tómenme. Verso 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Verso 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. O sea que, los están agarrando de tontos. Aceptan a un necio, siendo ustedes cuerdos, y aceptan su mensaje. Hoy esto se está reproduciendo en estos tiempos con mayor con, con mayor demanda, con mayor cantidad ustedes no necesitan a un necio aquel que les predique alejado de la Torah alejado del Tanaj alejado del fundamento real de la piedra angular que es el Mashiach ¿por qué, por qué se toma como la piedra angular al Mashiach? porque pues, predica por supuesto era la Torah Mateo 5, 17 al 19, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplirla, a dar cumplimiento, a enseñarla cómo se debe de cumplir. Así que, ustedes toleran a los necios, siendo ustedes, ¿qué? Cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, tolérenlo también. Bueno, pues para que... Lo hagan con provecho. 21. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ustedes son unos tontos, Pablo estaba realmente diciendo, ¿sabes qué? Me da vergüenza que ustedes se creen muy buenos para criticarme, pero por otro lado son débiles para con los malos con los malos o los falsos apóstoles. ¿Cuánto se da hoy en la comunidad en estos tiempos? Viene aquel que habla detrás del pastor, detrás del roe, y le dice, sabes que el roe está mal, el roe es, eh, es aquello, el roe es, es lo otro, y ya le metió esa cizaña dentro de él. Y ahora voy a poner mi comunidad yo. ¿Pero quién te llamó? ¿Quién te puso ahí? así que no seas débil si vas a ser fuerte para la crítica entonces sé fuerte para todo también así pon un escudo delante de, aquello, de, de aquellos falsos apóstoles amén verso 22 son hebreos dice Pablo yo también son israelitas yo también son descendientes, descendientes de Abraham yo también también yo o sea, también yo tengo todo eso. Yo soy descendiente de Abraham. Es impresionante. Filipenses 3, 4 al 6, fíjate lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Yo también tengo, soy circuncidado. Yo también. O sea, si piensan que, que yo no soy circunciso, soy circuncidado. Verso 5. Circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos, en cuanto a la, a la ley parush, fariseo. Ese era Pablo. Verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la Keilah, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. No hay nada que se le pueda reprender a Pablo. Pero vienen estos que son falsos y ustedes lo aceptan. Alguien ya les habla bonito, les habla en términos ahora kadosh y ya los aceptan y no revisan el fundamento de su doctrina, no conocen el fundamento verdadero de su doctrina. Les hablan de fábulas, les hablan de aquello, siguen en la misma creencia religiosa de la religión del mundo, siguen trayendo esos conceptos leudados, que adquirimos en el mundo se acuerdan la profecía que acabo de leer en Jeremías en, ese, eh, en Ezequiel y todavía la quieren traer a esta reinterpretación de nuestra fe y los aceptan wow verso 23 son ministros del Mashiach como si estuviera loco hablo ¿Qué dice Pablo? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ah, el que se quiera comparar con Pablo, híjole, eso lo vemos en Hechos 16, 23, cómo fue castigado con azotes, Ay, ay, ay. Y a veces nosotros nos quejamos por incomodidades pasajeras y mira lo que es Pablo. Habrá mucho que aprender de Rap Shaul. Por eso le decimos rap. Rap significa grande. Tremendo. Y, y esto es bien importante, lo que viene, por favor, estamos aprendiendo eh, para entender todos esos conceptos. Dice de los... De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Esto es bien importante. Los judíos, dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuánto es? ¿40 menos, menos uno? 3, 9. Es bien importante. Vamos a ver lo que dice la ley, la Torah, de Barín 25, 3. Dice, se podrá dar 40 azotes. No más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. ¿Por qué 39 azotes? ¿Qué nos conecta esto? ¿Qué hay detrás de los del número 39 del sot? Recuerda que a mí me gusta enseñar mucho esto. El 39 en relación con el Talit. Y esto es lo que, lo que vamos a ver. ¿Por qué la relación con el Talit? ¿Qué es el Talit? el manto de oración esto es bien importante que lo entiendas lo que hoy se conoce como el talit en realidad es una, es una tienda campaña, es un mishkan particular el talit que estás viendo en pantalla tiene en sus extremos tiene bordes llamados tzitziot que ahorita lo vamos a, a conectar con el 39 esto es impresionante fíjate la palabra talit en el hebreo talit y qué significa talit Viene de dos palabras compuestas, tal y la palabra it, que nos hace referencia al concepto de talit. Significa entonces tal, carpa o tienda, y it, pequeña. Es decir, una carpa o una tienda pequeña, emulando al mishkan. ¿Se acuerdan que el mishkan era móvil? El mishkan o lo que se le conoce eh, entre la cristiandad eh, como el... Ya se me olvidó los términos el Mishkan con el tabernáculo el tabernáculo móvil bueno en realidad el Talit es un tabernáculo pequeño, es una carpa o tienda pequeña es lo que es, lo que es la referencia del, del Talit en el desierto el Mishkan era insuficiente para poder albergar fíjense, a 6 millones de israelitas o sea, dentro del Mishkan no podían entrar todos los israelitas entonces se le fue dado a cada uno un santuario privado una tienda pequeña, donde podían tener una comunión íntima con Adonai. Por eso es el talit. Por eso eh, en la oración muchas veces se utiliza el talit, porque es como estar apartado, como estar dentro, en la intimidad, emulando a ese miskán a ese este que estaba en el desierto. Esa es la referencia al talit. ¿Pero por qué está conectado con el 39? bueno en el, el talit, como estás viendo ahí, tiene bordes en las esquinas, llamados sitziot. Así se escribe en hebreo, sitziot. ¿Qué significa sitziot? Flecos. Tiene flecos y cada fleco tiene ciertos hilos, ciertos nudos y ciertas vueltas dentro de cada fleco. ¿Y por qué hace referencia a los 39? Esto es bien importante. Fíjense, ahí te lo pongo nuevamente. Ahí están los flecos que te lo señalo. Recuerda que me gusta ser muy instructivo para que puedas ir entendiendo. Me gusta ser muy visual para que puedas ir entendiendo todo y que no se te escape nada. Eso, bueno, lo vemos en números 1538, 1539, de 22 2212 o de Barín 2212. Este, y es para que vayas entendiendo eh, que esto es, esto es Torá. La Torá eh, implica que traeremos tzitziot en, en el borde de nuestras vestiduras, por eso el talit contiene estos flecos, estos tzitziot, y tzitziot eh, suma, si nosotros sumamos sádic, la, la yud, tzadik, yud y taf, nos da como, como valor total 600, 90, 10, 10, 90, 10 y 400, 90 que vale la Sadik, 10 que vale la yud, y la letra final del alefato hebreo que es la tap vale 400, y lo sumas da 600. Ahora, esto es bien importante lo que sigue, porque te darás cuenta la importancia de, de la forma que estamos enseñando y que tenemos que comprender todos aquí, sobre todo los varones. Ahí tenemos un fleco, un, un tzitzit, en plural, son tzitziot, flecos, y fíjate, si nosotros sumamos el número, el valor de la gematría de tzitziot, nos da 600. Ahora, si ponemos más 5, que son 5 nudos que estás viendo ahí, mira, te los pongo ahí subrayados para que lo vayas conociendo, son 5 nudos, y si aparte le sumamos los hilos que corresponden a cada fleco, son 8 hilos, Ahí los estás contando. Lo, el resultado que sigue es impresionante porque nos va a dar un resultado final de 613. Haciendo referencia ¿qué? a los 613 mitzvot. 613 mandamientos total, totales de la Torah, 365 restrictivos, es decir, de no harás, y 248 positivos, es decir, eh, si sí harás. Ahora, ¿por qué esto es bien importante? Porque eh, recuerda que al cuando la mujer que estaba en flujo de sangre tocó el borde de su manto, del manto de sus vestiduras, tocó los bordes, los flecos. En realidad, lo que esta mujer estaba expresando era que estaba guardando la Torah, que era una mujer piadosa. Entonces, eh, eso significa cada borde por eso cada sitio nos hace remembranza y nos recuerda que nosotros tenemos que cumplir 613 mandamientos totales ahora si tú dices son muchos suma 6 más 1 más 3 igual a 10 a 10 mandamientos a 10 misbot encontrados en, de, eh, en éxodo capítulo 20 shemot capítulo 20 ahora qué relación tiene con los 39, vamos para allá. Ya después tú lo puedes revisar y lo vas secando, tomando nota de todo esto que es impresionante. Los tzitzot, acá tienes un tzitzit, un borde, un fleco. Y, cada, y aquí están los, los cuatro nudos, los cinco nudos, perdón, y los ocho hilos. Pero entre cada nudo hay vueltas. Entre cada nudo y esas vueltas vamos a ver que en la primera parte... Tiene 7 vueltas. En la segunda fase tiene 8 vueltas. En la tercera eh, parte tiene 11 vueltas. Y finalmente cierra con 13 vueltas. Si nosotros sumamos 7 más 8 más 11 más 13. Nos da un valor de 39. Y 39 haciendo alusión a los 39 latigazos que recibió el Mashiach de parte del de Imperio Romano, 40 menos 1. Recuerda que el látigo romano en su punta, en la punta de ese látigo tenía, estaba hecha de metal y de hueso. Cada vez que entraba en la carne de la persona que estaba siendo castigada, se traía eh, en medio de esos metales y huesos, se traía las vísceras, de las personas que estaban siendo castigadas. Rasgaba la, rasgaba la carne, rasgaba el hueso y mucha gente terminaba después de esos azotes con las píceras expuestas. Ese fue el castigo que recibió el Mashiach. Haciendo referencia a que esos 39, 39 latigazos en realidad están haciendo acepción a todos los mandamientos que el Mashiach estaba cumpliendo que no vino a abrogarlos sino que vino a cumplirlos como el sadi y que era y que esto no lo estaba echando por tierra, no lo estaba anulando sino lo estaba cumpliendo en su propia vida con, como el propósito, con el propósito que el Padre Eterno le dio ahora, si nosotros vemos ahí 40 latigazos menos uno pues nos da 39 latigazos y si sumamos 3 más 9 nos da el valor profético el número profético del 12 ¿por qué? porque el Mashiach no solamente dio su vida en favor de las ovejas perdidas de la casa de Israel que comprenden las 10 tribus sino también para Yehudá para Judá cumpliendo así el propósito de unificar a todo Israel las 12 tribus unidas es Israel no solamente dos tribus es Israel, es decir, Judá y Benjamín, sino las doce tribus en total. De eso estaba hablando Pablo. Pablo también recibió 39 latigazos. ¿No te parece impresionante esto, amado hermano? Verso 25. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Todo lo que sufrió Pablo, y tú no te puedes, no podemos soportar ni que nos ande una mosca volando, porque ya nos ponemos de malas. Bueno, eso lo vemos en Hechos 16, 22, Hechos 14, 19, lo puedes ir checando después. Verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros de la, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Como que me suena sí, lo, último. lo último, sobre todo lo último. Bendito sea Shen que no he tenido otros peligros, el Eterno me ha cubierto. Doy gracias a Shen por eso. Pero este era Pablo. Puedes entender a Pablo. ¿Quién se compara con Pablo? Digo, después del Mashiach, pues ya es muy difícil. Hechos 29, 9, 23, perdón, ahí lo puedes también checar. Versículo 27, ya vamos cerrando. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Guau! Wow. wow, Pablo es impresionante. Versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se, se agolpa cada día, la preocupación por todas las que O sea, por si fuera poco... Después de todo esto que nos ha narrado Pablo, de todo lo que ha sufrido por el ministerio, de dar la vida inclusive por los propios, por la propia Keilah, dice, de, después de todo eso, ahora también la preocupación por gobernar todas las Keilot de una manera íntegra, de una manera eh, completa. Imagínate, si no estaba preocupado Pablo y si no tenía que defenderse. Verso 29. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. O sea que mucha gente también piensa que los pastores, los líderes, los dirigentes, los maestros nos enferman. También somos de carne y hueso. Llega un momento que, que nos alcanza la fatiga, que nos alcanza a veces la enfermedad. Y que tenemos que estar eh, de pie dando ánimos a todos aquellos a todos los eh, hambrientos de la Torah. Dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Está en la versión, eh, el Código Real, la, el mismo versículo dice así, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a transgredir la Torah y yo no me indigno? Por eso Pablo, una y otra, y otra vez, está, está defendiendo su ministerio con propósito. Verso 30. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. De eso me voy a gloriar, en lo que soy débil. Le dijo Pablo también. ¿De Más adelante vamos a ver, a ver que Pablo estaba enfermo. Había un aguijón en la carne y que él había dicho, había rogado al Padre Celestial que se lo quitara y que le dijo le, el Padre Celestial, bástate mi gracia. Pablo, gástate, bas, gas, eh, bástate mi gracia porque en tu debilidad se fortalece la fe. Verso 31, el Eterno y Padre de nuestro Adón Yeshua, de nuestro rabí Yeshua, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Delante del Eterno lo está diciendo Pablo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey, Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Verso 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Nótese todas las, las formas de peligro que Pablo andaba. Eso lo vemos en Hechos 9, 23 al 25. Y cerramos con esta bendita eh, capítulo de esta carta. Eh, sobre la defensa de Pablo, creo que más claro ni el agua, para posteriormente seguir ya para la carta del cierre final, el versículo 12, que Pablo va a hablar de la del aguijón que tiene en la carne, muchos si quieren saber de qué estaba enfermo, mañana, perdón mañana, para el siguiente capítulo vamos a, a estudiar y veremos, según lo que lo que nos arroja por otros textos de, de que estaba enfermo Pablo, lo vamos a ver, y, y, y después Pablo anuncia su tercera visita a los, a los corintios, y cerramos con el, el capítulo 13, con la, la saluda, los saludos y la despedida final, y se cierra el, cap, eh, la, el la segunda carta a los corintios. Mis amados, esto es lo que tenía, quería yo entregarles hoy, repito, hoy no estamos, este, visualmente la imagen mía no está ahí, no creo que sea necesario, pero ahora sí estamos dispuestos para cualquier pregunta, deje, revise mis, mis, este, mis comentarios y si por ahí mi esposa me ayuda por favor. Eh, Ok, bueno. Si hay alguna pregunta, por favor, para que... Dice Enrique Velasco, creo que debemos ser puros de cuerpo y mente y más adentro y, doblega, y doblegar... Sí, así es. La Torá, acuérdense que la Torá es, es para vivirse intrínsecamente, es para, para que haga vida eh, interiorice dentro de nosotros. Decía alguien que eh, un... Un, un, ¿Cómo se llama? Un monje se aísla en la parte más re, recóndita. Rec, recóndita de la tierra, en una montaña, para que pueda vivir en, en santidad. Pero en realidad la santidad se ejerce viviendo en la ciudad, viviendo en los quehaceres diarios. Ahí es donde se ejerce la verdadera, ident, la, la verdadera santidad, porque pues en una montaña ¿quién te molesta? ¿Qué coche se te, ¿qué coche se te atraviesa? Claro, no hay tentaciones. ¿Qué más? A ver, estoy revisando los la, lo de lo de Facebook. Los hacen líderes de inmediato si les ven dinero. Así es. Bueno, vamos aquí ahora a la. El tarit es para los hombres y solamente es para los hombres. Recuerda que el que el hombre representa de acuerdo al al cómo se llama al orden jerárquico que estableció el Eterno, como el cohen de la casa, así es que el talit es para los hombres. ¿Qué más? Dice, en la iglesia que yo estuve, el apóstol pedía todos sus gastos pagados desde el avión, hospedaje, pedía una serie de alimentos exclusivos durante su prédica, así es, y, y, y no peor que los artistas, porque no te piden eh, hasta la marca de agua que van a tomar, te piden las estrellas de los hoteles donde van a estar, eh, te piden si vas al aeropuerto con qué unidad, con qué coche y de qué color. Y, y bueno, si vas a filmar la prédica, te piden un formato especial y bueno, te piden cada cuestión y te hacen firma, firmar aparte un, un contrato. Imagínate que Pablo dijera eso si así lo estaban criticando. Pero bendito sea Shen que nos sacó de todo eso, de toda esa mentira y, y que espero muy pronto que mucha gente despierte, despierte de esa, de esa mentira entre la cristiandad de tanto, de tanto falso que se está levantando para eh, dejar pelonas a las ovejas, quitarles la lana, nada más lo que les interesa. Dice Ramón Hernández, eh, Baru Hashem. gracias por, por tus, tus comentarios Ramón Hernández bueno si hay comentarios por favor yo no, no me quiero ir tan rápido uh -huh. quiero permanecer con ustedes a rato en la tarde les, les, les vuelvo a invitar tendremos la porción semanaria Ekef. Eh, creo que es la porción ya número 46 ya estamos en la recta final con el libro de Devarín el libro de Deuteronomio, eh, son 54 porciones, ya vamos en la 46, estamos por cerrar el ciclo anual de la Torá, y después de ese ciclo a, habremos aprendido horrores, es decir, habremos aprendido mucho, 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 para eh, reconocernos que no sabemos absolutamente nada de la Torá, es muy vasto conocer de la Torá. Así que gracias por todos ustedes que permanecen con nosotros. No tenemos eh, no tenemos este, imagen, solamente eh, es el audio y bueno, algunas que otras este, diapositivas que traigo. Eh, para de aquí a ocho días, si el Eterno lo permite, estaremos ya ministrando con todo como debe de ser. Mejorando cada día para dar el mejor servicio, ya que todos estos mensajes están llegando a todas las naciones. Eh, ¿Más preguntas, por favor, comentarios? Omar Cruz Feliciano, ¿cómo aprendí más del Shabbat? Gloria al Eterno. Gracias por, por sus comentarios. La idea es para que, es que estemos aprendiendo cada uno de, de nosotros en esta, en esta nueva fase, en este nuevo mover que es... Eh, el, el, las raíces hebreas el fundamento eh, intrínseco de la Torah conocer verdaderamente lo que somos cuál es nuestro propósito y eso lo hallamos en la Torah gracias Rocío eh, a ellos, a Rocío, lo, a Rocío y a sus postos los he exhortado a veces con firmeza siempre con respeto y con amor y, y han han soportado y creo que eso les ha hecho ser mejores. Cada vez que yo exhorto, lo hago con amor. Así que no me lo tome a mal, mis amados. ¿Qué más? No pues no, no hay otros comentarios. Nos interesa mucho lo que ustedes eh, comenten. Gracias, Rocío. Somos, sí, tratamos de ser perfeccionistas. Recuerda que yo no compito contra nadie creo que mi mayor competencia soy yo mismo, cada uno de nosotros debemos de ser así que compitamos con nosotros mismos porque nosotros mismos podemos ser nuestros enemigos de alcanzar nuestros propósitos, así que eh, que tu competencia seas tú mismo y que cada día tratemos de superarnos a nosotros mismos. Si tratamos de competir con alguien más estamos cerrando nuestro llamado porque entonces estaremos copiando eh, el llamado de alguien más y no hay peor fracaso que tener éxito en un llamado diferente en un llamado a que no se nos llamó a hacer así que tu competencia que seas tú mismo eh, esforzándote siendo perfeccionista porque tenemos un eh, eterno perfeccionista un eterno que, que se perfecciona cada día y Él nos perfecciona cada día en nosotros. Ustedes tienen una escuela de Torah, así es, Omar Cruz, tenemos el Instituto Torah, donde cada, cada semana entregamos estas, estos estudios, sobre todo de la Torah, de las, de las Parashot, en PDF, eh, material invaluable, no porque nosotros lo demos claro, sino por toda la información que está acumulada ahí y que es completamente gratuito, completamente gratis, no porque no tenga valor, ¿eh? de hecho es invaluable, si, puede, si tendríamos que ponerle un costo no lo hay, por eso es gratis. Así que te invito a entrar a, a Instituto Torá en el Facebook, puedes encontrarlo como Instituto Torá y ahí puedes entrar a la página, a la fanpage de nosotros y ahí está el instituto, te puedes añadir, te puedes inscribir para que recibas todas las semanas, estas para shot que ya estamos por terminar, vamos a ampliar nuestros estudios a mayor profundidad, eh, tenemos el compromiso de las parashot, terminamos dentro de, a me, más o menos en septiembre, octubre, el... este? nueve, nueve porciones con esta, eh, terminando el día, nos faltarían ocho nada más, a ah, nueve, ok, nueve, y este a, avanzaremos, nos extenderemos en, en más estudios profundos, eh, por escrito lógico y este y bueno eh, ahí encontrarás cosas que a veces tampoco mar eh, los hablo aquí por el tiempo y el espacio ok gracias eh, cómo puedes tomar clases eh, bueno vamos a tener clases virtuales sobre todo estoy pensando que ahora regresemos todos como una Keilah física porque está cerrada por cierto mis amados hermanos hago una, una atenta invitación pública ...a que usted sea un verdadero servidor del Mashiach. este ...la Keilah le hace falta cortar el pasto... ...el césped está muy alto... este ...ya hay que ir a cortarlo... ...necesitamos ayuda para la limpieza... ...si nos pueden si se pueden contactar con nosotros... ...se los agradecería yo tremendamente... ...a partir de esta semana para que quede ya limpia la Keilah... ...no se ha ocupado, pero pues lógico... este ...hay que hacer limpieza... La, 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 ...el set está creciendo... Y, este, y ahora que regresemos quiero tomar pautas para ver si este si tenemos eh, las clases vía virtual, aparte entre semana, vamos a ver cómo le hacemos, este, sobre todo serían clases cerradas, así que estén, estén preparados para eso. ¿Qué más? Pues ya nadie, quiere, nadie está de preguntón. Dice aquí, Carmen Durán, la Gematría es parte de la Cábala, eh, bueno, a, eh, la Cábala, eh, recuerda que, que es, de hecho la Cábala no es una doctrina, no lo ven como una doctrina, de hecho lo, lo ven como una ciencia, eh, yo por qué hablo de Gematría, porque cada, para empezar, el lenguaje hebreo, es, no es un lenguaje humano, es la Shon HaKodesh, es un lenguaje divino de parte del Creador, y cada letra, en sí misma tiene un valor numérico. ¿Y por qué tomo el valor de cada letra y sumamos? Porque pues nos da luz, como hace un rato el estudio que les acabo de enseñar. Y, y eso nos enseña que la misma Torah, siendo Torah, es un libro de matemáticas sin ser un libro de matemáticas. Así que las matemáticas están muy metidas en la mente de papá y, y por eso es que tomamos estas cuestiones. Y todo lo que nos dé luz a la Torah, por supuesto, es bienvenido. Recuerda que nuestro fundamento es la Torah, no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda. ¿Ok? Este, bueno, Rob dice que en California hay unas judaicas que venden, no, eh, que venden unos, pero no son talit, son parecidos, pero les llaman velos para las mujeres y dicen que se pueden usar para orar. Ok, sí, una cosa son los, los talitot. Y otras cosas son los velos. No hay ningún problema. La mujer puede usar un velo, expresivamente para orar. Ajá, que que... Y, la, y la mujer tiene que usar un velo para eh, la oración en la Keilah, por supuesto. Así que, en lugar del talit, están los velos de oración igual. Ajá, lo que dice Carmen. ¿Para orar en privado se debe usar velo? Sí, pónganse. Yo les recomiendo usar un velo en privado. Recuerda que hacemos una alusión, el velo, el manto, es una alusión a un miscán privado así es, no es obligatorio por supuesto lástima que no vivo allá pues también es una lástima pero podrás venir a visitarnos gracias este eh, Mari desde Alemania gracias que estás con nosotros, gracias por tus saludos Pablo Andrade García ¿puedo ser de ayuda para la limpieza los días que esté allá? sí, amén, amado Pablo solamente te recuerdo Pablo que este pues que hoy está cerrado todo, ¿eh? Todo está cerrado. En realidad, eh, o sea, mucha gente no cree en la enfermedad del COVID porque se había escuchado solamente de, de comentarios de terceros que se habían enfermado, pero no conocidos, pero hoy se están dando los casos que no se habían dado en el Valle de Orizaba. Ojo, ojo, y es a nivel mundial. Vienen los rebrotes, se están dando los rebrotos en Europa. En Alemania, eh, están en la cuarta etapa, eh, perdón, en España, eh, en Italia, en Francia, eh, se está viendo rebrotes de, de esta pandemia y lo que no se había dado en México, amados hermanos, se está dando ahora, sobre todo en el Valle de Orizaba. Me pegó muy fuerte saber la noticia de, de alguien que es conocido, ni siquiera íntimo, ni siquiera será una persona que que era muy afable, muy amable, eh, siempre me saludaba muy bien, me pegó sab a saber ayer Antier que, que murió, Antier que murió de, de COVID, vecino aquí de unas cuantas cuadras, vecino de la, de la Keilá porque donde está la Keilá vive a la vuelta, y me impactó mucho, y eso que es un conocido solamente, imagínate de un familiar, de una persona cercana, y, y hoy está cerrado todo, está cerrado todo este, prácticamente, este, pues solamente es lo necesario. Así que, pues esperemos que pase todo esto, ya pronto, Besra HaShem, ¿se acuerdan cómo hablar bien? Besra HaShem, primeramente el Eterno, el Eterno así lo permita, y que todos estemos unidos y que, y que les podamos recibir de todas partes del mundo. Y que, ¿por qué no? También yo pueda yo expresarme e ir a otras naciones, a su propia comunidad. Si es que ustedes me invitan, con mucho gusto. ¿Qué más? Dice que aquí los velos, dice que tienen tienen los cuatro sitios. Eh, bueno, todos los velos tienen este, de alguna manera bordes en las cuatro puntas, ¿no? Sí, hay... Tienen flequitos. Y... Tienen flequitos. ¿Qué más? Ah. Que si la iridolo iridología es mala... Gracias. el ven. A ver, ¿qué, qué pregunta es? ¿Entró? Si la iridología... Iridología. Iridología es mala. Pues creo creo bueno, que si, que... Se, si la iridología tiene que ver con el estudio del iris... Pues sí, lógico. Acuérdate que es un eh, son, ¿cómo se le conoce? Medicina alternativa, alternativa y de alguna manera, manera te profetizan cuál es tu enfermedad. Por... Así también te pueden, lo mismo con la lectura de las manos, la lectura de tantas cosas que hay. Recuerda que solamente tenemos que confiar en el eterno. Este, Así que aléjense de todo lo que no es orar. ¿Quién más? Sí, dice que en Alemania también quiere, está, quiere entrar otra vez con más fuerza. En Alemania tiene que entrar con el, con el rebrote. Sí, amados hermanos, por favor, tomemos en serio esto. Eh, hay mucha gente que no lo toma en serio, pero la verdad, esto es serio. Ojo, ¿eh? Ojo, que a veces estamos luchando sin querer contra el propio Eterno, porque mucha gente dice, no, es mentira lo de la pandemia. Déjame decirte que no es mentira, es una realidad. Que pudo ser provocada es otro cuento. Ese es otro dilema, punto aparte. Si fue provocada o no, de todos modos es real. Pero si fue provocada por el hombre, todo está bajo los propósitos del Eterno. Y esto lo estoy viendo como un juicio a a todas las naciones, ya se acerca muy pronto la suma de un millón de personas alrededor de todo el mundo muertas. Ojo, esto es impresionante. Hay señales en los cielos, señales en la tierra, cuando los días postreros estén por llegar. Así que yo les recomiendo mis amados hermanos que tomemos en serio esto, que si nosotros, para nosotros supuestamente no es el juicio, ¿por qué entonces nosotros lo tomamos a la ligera y decimos ah, yo soy completamente inmune y soy irresponsable y me meto por aquí, me meto por allá? Amados hermanos, recuerda que el, una, la última señal, la última plaga antes de salir del pueblo de Misraín fue que se sacrificara un cordero, que se inmolara y que se marcara la sangre en los dinteles de las casas. Y solamente así el ángel de la muerte no pasaría a ese lugar. Si, si eras hebreo, si aún así eras, judí, eras israelita, eras hebreo, pero si no tenías la marca, la señal de la sangre del cordero en tu casa, aunque fueras de natural hebreo, ibas a morir. Es decir, que el juicio está entre las naciones. Pero si tú no, si tú no te cubres, si tú no te proteges, si tú no eres responsable y te andas exponiendo, hermanos hermanos, créame que entonces, pues ahí pecamos, porque aunque el juicio no es para, quizás para nosotros podemos decir, todos de alguna manera somos, somos expuestos. Tenemos, bendito sea Shem, que pedimos en la comunidad que no tocara en nuestra comunidad, en nuestra keila Ningún caso de COVID hasta este momento ha pasado, no. ha sucedido que ninguno ha caído de COVID. Estamos hablando de las personas que pertenecen a la comunidad, que han sido fieles. Si han sido fieles a la comunidad, sigue que estén sigue siendo fieles a la Torah. Así que, amado, amado hermano, amado hermana, te pido que, que aunque tú estés a distancia a, y, y sigues en estos sigues estos estudios, estás bajo esta esta verajá que está cayendo este ministerio y tú eres parte de Cami entre todas las naciones, no importa dónde estés así que así que te abrazamos de, de lejos y, y bueno bendito sea el eterno aquí en California se han, se han enfermado bastante, sí la verdad es que sí, y se va y se va a dar un rebrote tremendo, México no tiene la capacidad, recordamos que en México se tiene los, los casos que tiene que se, que se puede comparar con menos enfermos o menos muertos, perdón, con Estados Unidos, con, con, con este, Brasil, este, con India, se puede comparar menos muertos, pero con menos per porcentaje de personas infectadas. O sea que México no tiene la capacidad de lo que puede venir, así que sum, sumemos fuerzas, amados hermanos, y cuidémonos. Porque parece un jingle publicitario, pa parece un jingle gubernamental, pero cuidándote tú, nos cuidas a nosotros. ¿Sí? O sea, que si yo me cuido, los cuido a ustedes, y si se cuidan ustedes, me cuidan a mí. Eso es verdad. Así que oremos mejor, pongámonos a cuentas, que, y que este tiempo, que todavía falta, ayer escuché en las noticias, que, que, que esto todavía le cuelga llevamos ya qué cinco meses y que esto le cuelga va para largo para, para México entonces vienen cuestiones en las finanzas, todas cuestiones que se van a desatar por lógica por naturaleza lo que yo te estoy hablando no es para desanimarte sino para decirte que tengas más confianza en el eterno que vamos a ver cosas impresionantes en medio de esta crisis, en medio del desierto así que ánimo, levántate Gracias. Dice aquí, eh, aquí en Aguascalientes, los alumnos que están en preparatoria ingresarán a clases presenciales mm. el próximo 24 de agosto. Qué tremendo, porque cada estado Está hace trabajando. lo que quiere. ¿Por qué? ¿Por qué cada estado en México, en nuestra nación, hace lo que quiere? Pues Porque el gobierno no tiene una, eh, una dirección, un plan. Eh, un plan concreto. No hay dirección desde la cabeza, y entonces, pues todo lo demás es una locura. Así que, pidamos mucho al Eterno, porque esto se va a volver una lo verdaderamente locura. Así que, mis amados hermanos, hermanos, cuídense. ¿Qué significado tiene el dinero en el Shema? ¿Cómo? ¿Qué significado qué? Tiene el dinero en el Shema. ¿En el Shema? Bueno, cuando nosotros producimos eh, declaramos el Shema, es decir, el contexto es ama eh, a... Adonai, con toda, tu, con toda tu mente, con toda tu, tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, es decir, con todos tus recursos, es, en eso se, re, se tiene que ver el esma. con todas tus fuerzas se tiene que ver con todos los recursos, con todo lo que tú implicas para, para trabajar, con todo. O sea, no se ama solamente de, de palabra, sino se ama con hechos. Así que, eh, bendito sea Hashem por... Sí, pues los recursos porque tienes con todos tus fuerzas con todos tus recursos significa pues, que tienes que hacer las sedacá correspondientes como ya lo hablamos da al eterno eh, lo que a él le corresponde amén así es tenemos que ser prudentes con este virus así es mi amado hermano a ver aquí otra pregunta si sí, quédense de si sí, así es cuídense de, en quedarse en casa no es necesario salir y tener todas las pro sí, es seguir firmes en el Eterno, yo estaré aquí sin falta, este, pendiente de todos ustedes, eh, daré hasta lo máximo, este, bueno al punto de no, no enfermarme también, eh, quizás a lo mejor a media semana aparezca por ahí, dándoles más enseñanza y estar completamente con ustedes. Bueno, pues ya no hay nada. Más que eh, comentar, yo no me retiro, simplemente hago un paréntesis. Mientras comemos, nos gozamos en la comida del Shabbat. Algunos tomarán un pequeño receso, un pequeño descansito. Se vale a lo mejor eh, dormirse un ratito, una siesta, una siesta pequeñita para levantarse con todos los ánimos y estar frescos listos para la porción que viene en la tarde no te la pierdas porque hay tanto que el eterno nos quiere enseñar y que cada porción es un aliciente es un ánimo para poder caminar en este desierto que estamos cursando tú y yo donde la nube del eterno está sobre nosotros donde veremos cosas maravillosas en este desierto y si hay un desierto entonces, ¿qué se espera detrás del desierto? Ojo, la tierra prometida. Así que, dale gracias a Shem. Vamos a darle todo a Rabá Shem por el desierto, porque el desierto nos está anunciando la tierra prometida. Así que, gloria al Eterno. Vamos a darle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Gracias. Al rato me escuchan exactamente. No me ven, nos escuchan y que el Eterno les dé verajá, que el Eterno les dé una tremenda eh, ¿cómo se llama? Eh, shalom en esta bendita tarde donde nos vamos a re, eh, regocijar eh, con la enseñanza de la Torah no me despido eh, no me corto sino que regreso más al rato a la cuenta de tres salimos del aire con este esta despedida una, dos, tres Shabbat Shalom nos vemos más al ratito